0: Bien, bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez tous bien ce vendredi euh, 29 mai. Euh, comme vous le savez, euh, il y a eu une intervention du euh, Premier ministre euh, hier, suivie euh, de l'intervention euh, de plusieurs euh, ministres, pour nous euh, préciser quelles étaient les modalités euh, pour entamer cette phase 2 du déconfinement qui va démarrer euh, le 2 juin, c'est-à-dire la, la, la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, bah, écoutez, je vais vous faire un petit point de situation qui va reprendre les éléments qui nous ont été donnés par le gouvernement hier après-midi. Alors, si tout se passe bien, un petit point de situation sur les chiffres effectivement d'avant-hier, mais en tout cas qui reprennent les données que le premier ministre nous avait, nous, avait, nous a donné. On voit bien, il l'a dit, et je reprends son expression, que les résultats étaient, en tout cas sur le plan sanitaire, étaient plutôt bons. Il a même été jusqu'à préciser qu que c'était mieux que ce que l'on pouvait espérer. Alors les chiffres, vous les connaissez. Les hôpitaux, certes, sont toujours sous tension, sur quoi il a quand même précisé que on était descendu sous le seuil de 1600 personnes hospitalisées en réanimation. Et vous savez combien ce critère est important dans la maîtrise de, de la situation. Je vous rappelle que c'est 5000 places en réanimation en temps ordinaire et que nous sommes montés jusqu'à 7500 places pendant le plus fort de la crise et que pratiquement toutes les places, malheureusement ont été occupés au plus fort de la crise. Il nous disait donc que le virus circulait toujours, et je pense que c'est un élément particulièrement important, qu'il était présent sur l'ensemble du territoire, même si toutefois la vitesse de propagation était sous contrôle. C'est la raison pour laquelle il, appelle, il appelait à la prudence. Ce que je confirme, ce n'est pas parce que les chiffres sont ceux qui nous ont été donnés qu'hier, que pour autant, euh, il y a la fin de cette circulation du virus. Et puis, il nous a annoncé que pour, pour déterminer euh, le suivi des départements, ce n'était plus trois critères qui avaient été pris en compte, mais quatre critères. Très rapidement, ces quatre critères. Le premier, c'est le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur une semaine pour 100 000 habitants. Le deuxième critère, c'est le taux de positivité des tests. Le troisième critère, c'est le fameux R effectif, vous savez, le, le fameux facteur de reproduction du virus où on se dit que c'est bien si le R est supérieur à… à et, il faut qu'il soit inférieur à 1, pardon, il y a une erreur sur le, sur, le, sur la diapositive et actuellement il est de, de 0,8. Et puis enfin, euh, le dernier critère, c'est le taux d'occupation des de réanimation. Avec ces quatre critères, ils ont donc modifié un peu la catégorisation est donc la cartographie puisqu'il y a le vert le orange qui apparaît est donc un seuil de vigilance et le rouge est donc un seuil d'alerte ainsi les huit départements de l'île de france plus la Guyane et Mayotte sont en seuil de vigilance, c'est-à-dire en orange alors que tous les autres départements sont en vert ça veut dire qu'il y aura, il y a pour les zones ou les départements concernés par la zone orange, des mesures particulières et adaptées pour cette phase 2 du déconfinement. Alors, les mesures, vous le savez, je ne vais pas toutes les redétailler, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'essentiel, c'est effectivement pas de rassemblement de plus de 10 personnes. Cette limitation est maintenue en termes de, pour la, les trois prochaines semaines, que compte tenu de la prudence appelée, le gouvernement souhaite que le télétravail soit favorisé, qu'il y ait le respect des mesures barrières et le port du masque qui aujourd'hui s'avère donc indispensable. On nous a annoncé aussi l'accélération de la reprise des écoles et vous savez qu'en principe à partir du 2 juin, toutes les écoles primaires devraient être ouvertes que la principale mesure sur la limitation de circulation, celle des 100 km, était supprimée. Je rappelle qu'elle ne sera supprimée qu'à partir du 2 juin. Donc, méfiez-vous si vous circulez ce week-end de ne pas vous faire piéger parce que la limitation de circulation des 100 km persiste jusqu'au 2 juin. Et puis, il nous a donc annoncé un certain nombre de réouvertures. alors Je n'ai fait que citer les cafés, les bars et, 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 et les restaurants qui sont en zone verte, avec des aménagements particuliers, notamment en terrasse, pour ceux qui sont en zone orange et la réouverture des parcs et des jardins. Voilà les, les principales mesures qui ont été annoncées hier. Comme vous le savez, la phase 2 du confinement, c'est donc une phase qui est prévue jusqu'au 21 juin, puisque vous le savez qu'il s'agit de cycles de trois semaines qui permettent de pouvoir être vigilants, à la fois sur le délai de 14 jours et quelques jours supplémentaires pour apprécier cette circulation du virus. Donc, on est en train de terminer la première phase du post-confinement pour lequel vous n'êtes pas resté sans reste que ce soit dans les établissements, puisque bien évidemment, les missions qui ont continué dans tous les établissements, et puis au sein du réseau bénévole, les actions que vous avez mises en place se sont poursuivies pendant les trois semaines de cette phase 1 du déconfinement avec les activités qui avaient été initiées. Alors, certes, pas avec la même intensité, heureusement, au moment de la, la, la période un peu chaude entre le 17 mars et, et, et le 17 avril, mais on voit bien que vous êtes encore extrêmement mobilisés, que ce soit par des actions de solidarité, par des actions de santé et secours, et puis, bien évidemment, avec des actions spécifiques qui ont été mises en place, que ce soit les centres d'hébergement spécialisés, ou Croix-Rouge chez, chez vous, qui, comme vous le savez, continue. Continue notamment pendant toute la durée de cette deuxième deuxième phase de déconfinement. Vous avez là les, les chiffres à la date de lundi matin ou, de, ou de, de, de lundi soir, peu importe, et vous voyez le nombre d'appels traités, le nombre de commandes alimentaires qui ont dépassé les, les 10 000 et surtout, vous voyez le nombre de nouveaux bénévoles qui ont été intégrés au cours de cette action. Croix-Rouchez-vous, vous, pour lequel d'ailleurs un comité stratégique, a été mis en place, animé par le directeur général, avec la présence d'administrateurs nationaux, de présidents régionaux, de présidents territoriaux, de responsables d'activités et de cadres du siège, de manière à réfléchir sur la poursuite des activités par Croix-Rouge-Chez-Vous en post-crise et, pourquoi pas, au quotidien. D'autres activités, bien évidemment, que, que, qui, sont menées, qui sont menées en France. Vous saviez que l'intérêt de cette phase 1 du déconfinement reposait sur un triptyque qui était protégé, testé, isolé, avec la mise en place de centres d'accueil par euh, entre pardon, territoriaux euh, d'appui euh, pour l'isolement euh, donc euh, une autorité qui a été mise en place par les préfectures notamment pour pouvoir coordonner l'action dans ce triptyque euh, que j'ai tout à l'heure vous avez rapidement, vous voyez le nombre de départements qui sont ou qui ont été sollicités pour pouvoir participer à ces, à ces structures. On voit bien malgré tout que c'est assez difficile. Notamment, les, si le cadre général est fixé, on voit bien que d'un département à l'autre, les modalités ou de mise en œuvre ou des demandes auprès de la Croix-Rouge sont bien différentes. Et on voit bien que ce dispositif, malgré tout, a, a du mal à se mettre à se mettre en place. Euh, pour autant, vous le voyez sur la, la carte de droite, nous avons été très souvent sollicités pour mettre en place ces fameux sites d'accueil COVID qui sont réservés à des personnes qui sont donc dépistées, positives ou qui sont malades et qui ne peuvent pas être confinées à leur domicile. Nous, on en a suffisamment parlé. Vous voyez que là aussi, un certain nombre d'endroits nous sommes sollicités. L'activité opérationnelle, elle continue. Alors je fais un petit focus un peu particulier sur l'Île-de-France, puisque vous savez que en plus on est en zone orange, donc ça veut dire que, en tout cas, l'ARS a souhaité pouvoir continuer l'émission qui était assurée par la Croix-Rouge française, et pas seulement jusqu'au 22 juin, phase Enfin, date de la fin de ce deuxième siècle, mais au moins jusqu'au 10 juillet, qui, comme vous le savez, est la date butoir de la loi d'urgence sanitaire. Et donc, à la demande des autorités, la Croix-Rouge va assurer la poursuite de ces renforts en termes de transcours auprès des réseaux de secours et des SAMU au travers d'une convention ARS et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Euh, la poursuite du renfort dans les EHPAD, toujours sous conventionnement ARS, et puis la poursuite des transports de personnes Covid euh, et la poursuite de l'activité bien évidemment traditionnelle que j'exposais tout à l'heure euh, comme croire où chez vous la réouverture des vestiboutiques ou la, perçue, la poursuite des maroons. Un petit, un petit clin d'œil à l'Outre-mer, qui euh, on n'en est pas du tout au même point. Certains ont déjà fini euh, le, 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 le déconfinement, c'était le, le cas en, en, en Nouvelle-Calédonie par exemple. Euh, on voit bien que l'ensemble des territoires ultramarins sont encore concernés par l'action. Euh, que ce soit du côté Amérique Caraïbe ou la Martinique, euh, poursuit l'activité croix chez vous après avoir arrêté euh, l'accueil euh, aéroportuaire en Guadeloupe. Euh, on va peut-être participer à cette fameuse cellule territoriale d'appui. En tout cas, on participe au dispositif de dépistage à l'aéroport. En Guyane, et vous savez que c'est un département en orange où la Croix-Rouge participe à l'information des populations dans les zones touchées, avec cette particularité, c'est que ces zones touchées en Guyane sont particulièrement difficiles d'accès et que donc le challenge et la mission de la Croix-Rouge française est assez assez difficile et compliqué. À Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, participant au centre d'isolement. À La Réunion, au, au, un centre euh, d'appui et un centre d'isolement. Et à Mayotte, où vous savez aussi euh, que euh, la situation est, est assez euh, dramatique en termes de circulation du virus. Là Aussi, le département est en orange. Vous saviez que jusque-là, euh, c'était le seul département qui n'était pas autorisé à mettre en œuvre le déconfinement. Euh, donc, le Mayotte, avec... Euh, la mise en place d'un centre d'hébergement spécialisé. Alors, si je vous ai mis Roissy, rassurez-vous, ce n'est pas le énième territoire ultramarin, mais sachez malgré tout que le ministère de l'Outre-mer avait déterminé, en termes de stratégie, de proposer aux étudiants ultramarins de pouvoir rentrer sur leur territoire et de procéder à une quatorzaine avant le départ sur le territoire ultramarin pour faciliter le retour de ces étudiants. Et donc, sachez que pendant 14 jours, la Croix-Rouge a pris en charge plus de 260 euh, étudiants euh, qui sont donc repartis sur leurs différents territoires euh, hier ou euh, avant-hier. Voilà donc, euh, bah, vous continuez, que ce soit dans les établissements ou que ce soit euh, sur le terrain, même si c'est pas avec la même intensité, et eh ben vous continuez, euh, vous continuez à, à, à travailler beaucoup euh, sur euh, sur le terrain. Et euh, je pense que l'ensemble de ces actions vont en tout cas se poursuivre euh, un certain temps en tout cas pendant cette phase 2 du déconfinement. Et j'espère que la prochaine évaluation sera aussi positive que celle que le gouvernement nous a annoncée hier. Alors, compte tenu de l'évolution de cette situation sanitaire, nous avons proposé une évolution de la conduite de nos actions. Vous savez que nous l'avons déjà fait au moment du du passage après le 11 mai, où nous étions passés d'un mode de gestion de crise à un mode d'opération d'urgence. Là, on va un peu modifier notre comportement. On est toujours dans un mode de gestion d'une opération d'urgence. Mais dans notre jargon, pour le centre opérationnel, on va passer du fonctionnement de ce qu'on appelle un centre opérationnel renforcé et Île-de-France à un centre opérationnel restreint pour lequel nous ne mettrons que trois personnes. Mais je vous rassure, les cellules opérationnelles qui côtoie le centre opérationnel, c'est-à-dire la cellule logistique, la cellule santé, la cellule outre-mer ou la cellule site d'accueil continueront bien évidemment à être opérationnels. Et puis, je précise aussi qu'il y aura toujours le CO établissement qui, en tout cas, sur la première partie de ce déconfinement, continuera d'être en lien avec les établissements. Sachez que pour le coup, on va aussi modifier un petit peu notre euh, notre, euh, notre rendu compte, et que donc nous ferons un point de situation hebdomadaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier Eric Carré et toutes les équipes qui ont été derrière lui et qui nous ont très régulièrement, on pour pas dire tous les jours, pour le point de situation et régulièrement pour les synthèses, fourni cette remontée d'informations. Ce soir, comme vous le savez, nous avons une réunion à 17h, euh, avec les présidents régionaux et les présidents territoriaux, euh, que nous proposerons bien évidemment à chacun des territoires d'être en capacité de pouvoir apprécier eux-mêmes euh, l'organisation de la conduite euh, des actions, euh, que ce soit encore avec euh, le fonctionnement d'une CAD ou pas, euh, ce sera chaque des, chacune des délégations territoriales de fixer les règles opérationnelles qui permettront de conduire au mieux les activités qui sont les vôtres sur le terrain. Là aussi, Compte tenu de la baisse d'intensité, nous proposons de passer à un point d'activité hebdomadaire et donc d'arrêter à partir de la fin du week-end le bulletin récapitulatif quotidien. Euh, voilà, en ce qui concerne les informations du réseau, euh, ben, simplement vous dire que euh, nous allons donc annoncer probablement ce soir que euh, tant que la situation restera comme celle-là, euh, eh bien, nous arrêterons euh, les réunions régulières avec euh, les présidents régionaux, les présidents de délégation territoriale. Et puis, euh, bah, du coup, nous allons aussi arrêter ces fameux rendez-vous de 13h30 auxquels on s'était euh, largement euh, habitués. Mais, euh, bien évidemment, euh, nous continuerons d'assurer une actualisation euh, sur le site euh, du, du site du site intranet. Alors, quand je dis euh, quand, quand je dis on passe, on, on passe à une évolution de mode, bien évidemment, vous l'avez compris, on a encore un double objectif quand même. Hein. Le premier, c'est de, de, de continuer, de, de conduire les actions de manière très opérationnelle et surtout, nous devons être en capacité de pouvoir remonter en puissance. C'est particulièrement, particulièrement important. Je ne sais pas si, au cours de l'été, euh, il y aura une nouvelle intensité ou si euh, peut-être il faut, faut nous préparer à, à, à un repique euh, de circulation au moment, au moment de l'automne, en tout cas on ne doit pas perdre à l'esprit d'être en capacité de continuer, euh, d'assurer les missions que nous avons enclenchées dont les gens ont besoin et en même temps d'être capa en capacité de, de, de monter en puissance. Voilà ce que je voulais partager avec vous en termes de, de, de points de situation. Euh, donc, vous l'avez euh, vous l'avez compris, euh, ce sera notre dernier rendez-vous aujourd'hui. En tout cas, euh, c'est pour moi l'occasion de, de vous dire deux, trois petites choses. La première, c'est que je suis vraiment intimement convaincu que la conduite, les actions menées par la Croix-Rouge, euh, l'a été de manière exemplaire, me semble-t-il, euh, que ce soit avec une conduite, euh, un mode gestion d'opérations d'urgence ou un mode crise, euh, cette organisation euh, de mode crise à trois étages, euh, au niveau en tout cas euh, national, euh, a permis l'implication de toutes les directions euh, du siège euh, et que, euh, bien évidemment, je m'empresse pour dire que euh, si, si la Croix-Rouge a été au rendez-vous de l'action, c'est probablement grâce à cette organisation opérationnelle à double niveau, à la fois l'organisation nationale à trois étages et à la fois l'organisation et l'implication de toutes les structures, qu'elles soient bénévoles ou salariés euh, sur le terrain. Et Je peux vous assurer que la Croix-Rouge a été au rendez-vous et que nous sommes euh, très fiers d'avoir participé au fait que la, la, la Croix-Rouge soit, soit au rendez-vous. Pour autant, il ne faut pas, pas desserrer l'attention. Euh, la, la, euh, donc voilà, je, je, je suis très admiratif, très sincèrement, de toutes les actions que vous avez mises en place sur le terrain. Euh, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire c'est vrai que quand on voit ce qui a été fait dans les établissements, la façon dont ça a été mené quand on voit les actions que vous avez initiées sur le terrain et que vous continuez d'exercer eh bien, nous sommes très fiers de porter cet emblème et on a juste deux mots à vous dire c'est bravo et merci alors à la fois un peu triste probablement d'arrêter ces rendez-vous en tout cas merci d'avoir été fidèle à ces rendez-vous qui étaient tous les jours d'ailleurs pendant, pendant un, un certain temps qui se sont espacés ensuite j'en profite pour faire un petit coucou à Thibault et à remercier toute la direction de la Com pour avoir été en capacité de nous offrir cette possibilité de webinaire et d'avoir participé activement à tout ça, mais effectivement, vous l'avez bien compris, tout ça est un travail d'équipe et sans ces équipes, ça n'aurait pas pu se faire. Merci à vous parce que vous étiez là, on est encore plus d'une centaine et je sais qu'on euh, peut multiplier par 10 euh, le nombre de visions de, de, euh, dans, dans, au cours de l'après-midi de, de ces différents webinaires et puis on est monté, Enfin, je ne sais pas, euh, Thibault pourrait me contredire, mais je crois qu'on est monté jusqu'à 3500 500 ou 4 000 vues euh, en, période, en période un petit peu intense. Euh, vous l'avez compris euh, voilà euh, j'espère en tout cas rassurez-vous aussi hein, si jamais euh, comme au plan opérationnel, si jamais c'est la nécessité qu'on remonte un peu euh, en, euh, en, en intensité eh bien, on reprendra aussi euh, ce mode. j'espère qu'avec tout ce qui a été euh, mis en place, que ce soit au travers des webinaires, au travers du site intranet dédié et l'implication par tous les documents qui vous ont été produits, par toutes les directions, tous les renseignements, etc. J'espère que ça vous aura permis de pouvoir exercer au mieux la mission qui est la vôtre sur le terrain. Voilà, merci en tout cas pour ces messages de sympathie que je vois. Nous les, nous les, nous les partageons bien évidemment tous ensemble. Pour certains, on se retrouvera peut-être ce soir à 17h. En tout cas, bon, pas non plus la fin d'une histoire. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement. En tout cas, le centre opérationnel est encore ouvert. Vous ne m'en voudrez pas de faire un petit message particulier à la fois à tous ceux qui ont depuis le 15 janvier euh, permettent de faire fonctionner ce centre opérationnel euh, je dis depuis le 15 janvier puisque comme vous le savez nous avons été engagés sur le terrain au, au MEAE sur la médical médicale à, à, à Roissy sur euh, sur le centre de Carrierie des actions en Haute-Savoie en Nouvelle-Calédonie ailleurs enfin je vais pas toutes les citer euh, et puis il y a eu cette montée en puissance euh, voilà. euh, vous dire que ce centre opérationnel n'a pu fonctionner que parce que beaucoup de gens sont venus nous aider, qu'il s'agisse de gens qui venaient du siège ou des gens, des bénévoles qui venaient, qui venaient du terrain. Alors, vous ne m'en voudrez pas non plus que de rendre un hommage très particulier aux, aux personnes de la direction de l'urgence et des opérations de secours. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de leur dire que je suis fier d'être à la tête de leur équipe. Voilà, un, un grand merci à très vite, parce que de toute façon, tout ça n'est pas terminé. On vous tiendra bien évidemment régulièrement euh, on fera peut-être d'ailleurs, je suis en train d'y penser Thibault, on fera peut-être un, un webinaire en, en fin de, de cycle de période de confinement peut-être pour refaire le point comme on est en train de le faire, en tout cas un grand merci à vous pour votre engagement votre investissement, euh, surtout prenez soin de vous et puis donc euh, à très bientôt